0: Aber diesen Makel, sage ich mal, der ist ja dadurch komplett eliminiert worden, weil, wenn wir uns überlegen, der Kreis, der sich geschlossen hat im Pokalfinale gegen Jupp Heinkes, das war für mich unfassbar. Ja? Und dann hast du auch gemerkt, okay, die Eintracht ist der geilste Verein der Welt. Eintracht
1: vom Main, nur du sollst heute siegen.
0: Eintracht vom Main. Der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und
1: Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Bruder, schla- der Eintracht-Podcast Eintracht, Eintracht vom Main und heute wird es einfach für mich. <lacht> <Jetzt bin ich lacht> Denn in der 34. Folge ist der King of Podcast bei uns. Wow. Okay. Der ist derjenige, der den ersten wirklichen Eintracht-Podcast in die Welt gesetzt hat. Da wussten wir bei Eintracht Frankfurt noch gar nicht, was Podcast ist, was Social Media ist <lacht> und was Bewegtbild ist. Da wurde nur Fußball gespielt bei Eintracht Frankfurt, so ehrlich muss man sein. 2010 ging es los mit dem Eintracht-Podcast. Und irgendwann kam Fußball 2000, ich glaube 2018, und jetzt ist er bei uns. Und wir freuen uns sehr auf das heutige Gespräch. Herzlich willkommen hier bei Eintracht von in unserem Eintracht Frankfurt Podcast, Marvin Mendel.
0: Hallo, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf, ich freue mich über die Einladung und ich freue mich über die Stunde, die wir jetzt vielleicht gemeinsam mit verbringen. Mehr sch- oder weniger. schauen, ob das reicht mit ja. der Stunde, wer weiß das. Ich kann. habe den Vormittag freigenommen, den Nachmittag freigenommen, wir können auch heute Abend noch nach dem Spiel diskutieren. Genau, wir haben ein
1: Spiel, spielen gegen den VfL Wolfsburg, muss man sagen, ist die Aufnahme vor dem Spiel gegen VfL, ist hier bei uns im Proficamp, freue mich wirklich sehr, dass du zu Gast bist, natürlich wie immer, meine Jungs und Mädels sagen immer, ich muss Werbung machen unseren Podcast dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Klickt da einfach doppelt drauf. Einmal bei uns, Eintracht vom Main und dann natürlich auch den Eintracht-Podcast. Machen wir Werbung dafür doppelt.
0: Oh ja, sehr gerne. Da freue ich mich auch. Wir sind überall vertreten, genauso wie Eintracht vom Main. Also einfach besten alles liken und natürlich auch mal einen Daumen da lassen.
1: Genau, das, so machen wir das und äh, ich freue mich, wie gesagt, dass du da bist und natürlich die Frage, 2010 ging es los mit dem Eintracht-Podcast. Interessiert mich natürlich selbst, wie seid ihr darauf gekommen damals?
0: Also es war die Idee von René Kurfürsten, ein Freund von mir, auch tatsächlich alles via Twitter kennengelernt. Das war so, so, sag ich mal, die, die First Mover, könnte man sagen. Die Bubble. Ja, tatsächlich, auf jeden Fall die Bubble. Also wirklich noch eine kleine Eintracht-Bubble. Und ich bin, glaube ich, 2009 irgendwie auf Twitter dann unterwegs gewesen. Da habe ich dann ihn gesehen und er hat dann erstmal angefangen, das ganz alleine sogar zu machen. Ne? Und dann habe ich mir das angehört, habe gedacht, ja, das ist noch ausbaufähig. Ja? Und dann war plötzlich die Alex dabei, auch eine Person. Äh, wirklich, Alex Odenthal? Genau, Alex Odenthal. ich von Anfang an, die beiden kannten sich dann schon. Und äh, dann habe ich immer so Audio-Snippets noch reingeschickt, so nach dem Motto, hier, weißt du da habe ich auch noch eine Meinung dazu und dann haben sie mich dann irgendwann eingeladen und dann war es dann Mitte 2010 dann einfach so, dass wir wirklich regelmäßig aufgenommen haben und der René war halt bei der allerersten Welle von Podcasts in Deutschland dabei, ne? sogar noch vor irgendwie, was später fest und flauschig wurde, ne? also Sanft und Sorgfältig, die glaube ich 2013, 2012 angefangen haben und äh, da kam er rein und wir waren tatsächlich, glaube ich, auch der allererste Vereinspodcast.
1: First Mover, ja. du bist dabei Basti Red natürlich, den jeder kennt, äh, Dennis Philipp, genau, und die Patrizia, ne? Auf jeden Fall. Das ist das ist, heißt, mittlerweile das ist die, die Truppe? Genau, ja? genau. Euer Erfolgsrezept ist klar. Ihr redet wie euch der Schnabel gewachsen ist. Oh
0: ja, also das muss man tatsächlich sagen. Gerade auch am Anfang ist es halt so, man muss auch sagen, warum ist dieser Podcast überhaupt entstanden? Das hing damit zusammen, dass das Medieninteresse bezüglich der Eintracht, ne, bei den klassischen Medien, sage ich mal, die auch so DSF damals noch Sport 1, gar nicht so groß war. ne. Und wir haben uns immer ein bisschen geärgert, ah, oh, wie blöd ist es denn eigentlich, dass über Doppelpass beim Doppelpass nie über die Eintracht geredet wird, ne? Wir haben gedacht, wir reden jetzt mal nur über die Eintracht. Wir wollen eine Coverage sein von Fans für Fans, das ist halt auch genau dieses Claim, und haben dann darüber geredet, was uns bewegt, ne? Transfers, die Aufstellung, Spieler, die uns aufgeregt haben, wie uns der Schnabel gewachsen ist, was du so schön sagst.
1: Ärgert es euch heute ein bisschen, dass das dann, ja, was heißt ärgern, aber ist es für euch jetzt eine andere Situation, weil das Adresse äh, nimmt ja schon zu? Mhm. Also die, wir sind jetzt schon auch einer der Clubs, kriegen wir auch von den Sendern immer gesagt, die doch jetzt in der Top 5 sind des Interesses. Ja. Wir kommen gar nicht mehr nach mit Interviewanfragen, um ehrlich zu sein. Wir müssen aufpassen, hier, da und was wie es halt so ist, im modernen Fußball. Ja. Ja, Früher war das, glaube ich, alles ein bisschen anders in der Zeit, gerade 2010, 2011, das war ja kurzzeitig mal so so ein kleines Hoch mit Skippe, dann so voll abgestiegen. Ja, ich glaube, ja, ich ja ist halt sogar gleich abgestiegen. Ja, ja, genau. Ich einen Abstieg dabei gehabt. Das,
0: genau das Ding, ja, genau. Wir haben einen Abstieg dabei gehabt. Und auch diesen Frustrationsmonate, wo, wo du sagst, mit Skippe, ne, wo du echt eine geile Hinrunde spielst und denkst, okay, jetzt läuft der Lachs hier, ne, Gekas trifft. Und du denkst, jetzt kann nichts mehr passieren. Wir sahen waren ja schon an den Europacup-Plätzen so ein bisschen dran. Und dann ging es runter, Abstieg der Schande, könnte man sagen. Und dann wieder aufbauen, natürlich auch mit dem schönen Hoch, was wir dann später erlebt haben und seitdem. Aber klar, wir haben den Abstieg miterlebt, wie als Fans. Ne? Ich bin irgendwie 95, 96 so zur Eintracht wirklich gekommen und ich bin mit Abstieg groß geworden. Ja.
1: Also das heißt, alle deine Fixpunkte, also Podcast-Start und ja. Fan-Start, ging mit Abstiegen los.
0: Ja, also ein bisschen vorher, also ich bin 94, 95, glaube ich, zum ersten Mal so richtig intensiv Eintracht-Fan geworden und 95 dann am ersten Mal im Stadion auch eine Niederlage erlebt gegen Freiburg. ja da, Das hat, hat sich eingebrannt, mehr oder weniger. Ich sehe
1: parallel, du bist geboren 1984. 22. Ja. Ich ja. bin ein Jahr älter als du und habe quasi ein Jahr früher auch angefangen ja. bei der Eintracht äh, mit meinem ersten Spiel gegen MSV Duisburg. Oh, oh. 1-0 geführt, glaube ich, und dann zweimal Uli Steiner einen Ball versucht vorbeizugucken, hat nicht ganz geklappt, 2-1 verloren. Uwe Weidemann, zweimal getroffen, Mittwochabend, Spiel. Ich weiß nicht, wieso dieser Verein mich dann in einem Spiel vor 18.000 Zuschauern im Alten Waldstadion irgendwie so gefesselt hat. Ich bin am Morgen aufgestanden und fand es total geil. Ja. Wir haben verloren, waren so schlecht irgendwie. Es ging danach per Ja, kenne ich.
0: Jan, uns begleitet der Schmerz und gleichzeitig die Beziehung zur Eintracht tatsächlich. Der Schmerz ist unser Weg und wir sind trotzdem bei der Eintracht geblieben, weil wir gleich gemerkt haben, es ist ein besonderer Verein. Ne?
1: Ja, das ist ja. definitiv Masochisten vielleicht.
0: Ja, auf, ja, so ein bisschen kann man das auf jeden Fall sagen. Aber dann
1: komme ich nochmal zurück auf genau. die Ursprungsfrage. Genau. Denn aus diesem Masochismus ist ja vieles erwachsen, nämlich auch plötzlich eine erfolgreiche Eintracht, die dann anfängt professionell zu sein auf verschiedenen Ebenen. Ihr habt mit dem Podcast sehr, sehr viel Leidenschaft reingebracht, sehr, sehr viel Herzblut auch. Und dann wird das plötzlich alles so naja, ich sag mal, medial größer. Ja. Also nicht nur jetzt bei uns, sondern auch äh, vor allen Dingen drumherum mit Sky, mit und mit HR hat ja auch neue Formate geschaffen. Wir haben im Prinzip eine ganz andere Aufmerksamkeit. Es gab ja mal die Diskussion, du bist ja auch beim HR angestellt, das kann man ja auch ganz offen hier also auch sagen. Als Freier-Mitarbeiter, wie alle. Mitarbeiter, ja, genau. ja, Wie alle, ne? Öffentlich-rechtlichen Mann ist klug. Ja, ja, genau, ja
0: genau, also Freier-Mitarbeiter, aber natürlich, wie du richtig sagst, auch allein für Fußball 2000.
1: Ne? Ja, genau, aber da merkst du natürlich, ein anderes Aufmerksamkeitsvorkommen. Ist das etwas, wo du sagst, ist gut, die Eintracht wird immer größer oder sagst du, Mensch, früher war alles besser.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde es super, weil also es gibt verschiedene Ebenen. Also auf der ersten Seite ist es natürlich so, dass uns natürlich auch eine größere Hörerschaft dann einfach bedient. Mehr Leute hören uns, sei es bei Spotify oder sei es auf den ganzen anderen Plattformen, iTunes oder auf der eigenen Plattform. Auch mehr Leute hören uns live zu, weil wir ja auch immer den Podcast live machen. Das ist wirklich frei Schnauze. Das ist auch so ein bisschen das, was uns, glaube ich, ausmacht, dass die Hörer und Hörerinnen live zuhören können und können dann entweder twittern oder in einem Chat dabei sein und uns auch mal verbessern, weil niemand ist perfekt. Auch wir erlauben manchmal blödes Zeug, wo du denkst, scheiße, stimmt, der ist ja gesperrt. Und dann bekommen wir das gleich rein, ne? Bekommen wir gleich einen mitgenommen oder mitgewischt, aber das ist in Ordnung so. und so. Aber trotzdem ist das Interesse viel größer geworden und de- dementsprechend freue ich mich und natürlich ist es aber trotzdem auch so, auch ich als Fan, als Rezeption kann mich auch an mehreren Formaten bedienen, und kann mich mehr daran interessieren oder mehr Expertenmeinung beispielsweise auch. Das, nee, ich finde es das gut. Das ja. ist
1: spannend, weil ja. natürlich du eine, eine, eine wichtige Funktion hast. Oder jetzt hier mhm. auch, auch bei Fußball 2000. Ja. Was vielleicht so ein bisschen als Spaß angefangen hat, ist ja jetzt schon so, dass viele, jetzt nicht mehr Journalisten, also Klar. Journalisten bist du ja beispielsweise auch. Tatsächlich. Äh, journalistische Ausbildung. Im, ja. Aber natürlich ist es eher, was in Richtung Influencing geht, würde ich sagen. Auch eine eine hohe Verantwortung, weil das, was ihr sagt, das wird schon auch ernst genommen. Phil Hofmeister ist zum Beispiel ja auch dabei, der beim HR-Sport Reporter ist und äh, der übrigens auch, ich glaube, beim Halbfinale oder beim Viertelfinale der Europameisterschaft schon Deutschlandspiele kommentiert hat, der auch herausragend äh, ist. Basti Red ist äh, sowieso... äh, Bunter Hund. Ein ein bunter Hund trifft es, glaube ich, ganz (lacht) gut. Äh, Kann man ein, zwei Geschichten erzählen, aber weiß ich nicht. Äh, Machen wir vielleicht mit ihm mal hier. Gibt es eine
0: FSK-18-Version? dieses Podcast. <lacht>
1: wir, sollten, wir sollten das unbedingt äh, machen. Ich glaube, wir hatten letztens auch mit Uli Stein Sachen, ähm, ja. die waren auch grenzwertig. <lacht> ja. Hat er dann auch mal gesagt, das machen wir jetzt mal aber out of das record. Ist. Ja, das ist ja ähm, nee, aber da ist natürlich so, hat sich das verändert so ein bisschen, dass ihr da auch aufgrund der, sagen wir mal, höheren äh, Zuhörerschaft mhm. und aufgrund der Bedeutung auch bisschen vorsichtiger sein müsste, oder sagt ihr, nee, wir geben hier, wir, wir erzählen das, was wir wollen, egal was, was ist.
0: Also, ich glaube, ganz wichtig, also gerade jetzt bei Fußball 2000, wir haben es ja gesagt, also wo es jetzt beim Eintracht-Podcast ist ja nochmal wirklich nochmal freischnauze, ne? Da komme ich heim von der Arbeit, ne, so, keine Ahnung, und dann geht es 20.30 Uhr rund. Ne? Und dann, dann weiß ich trotzdem einigermaßen, was ich sagen will, wo wir hin wollen aber manchmal geben sich Themen. Da haben wir auch noch mehr Zeit, ne? Weil das geht ja mal manchmal anderthalb Stunden, der Podcast, oder zwei Stunden. Bei Fußball 2000 setzen wir uns ja schon so ein bisschen die Zielsetzung, dass wir vielleicht maximal so ein Dreiviertel Stunde, außer wir machen die Sachen auch live, ne? so Redline-Day oder so, weißt du, wenn es darum geht, wer könnte denn jetzt noch zur Eintracht kommen? Das mag ich auch sehr. Aber in der Regel ist es ein bisschen kürzer, prägnanter. Und natürlich wissen wir auch schon darum, dass es verantwortungsvoll ist. Ne? Und ich glaube, was wichtig ist und wo wir natürlich auch immer mal drüber nachdenken müssen, ist, dass wir natürlich eine Verantwortung haben, weil es macht keinen Sinn, sinnlos beispielsweise auf die einzelnen Spieler oder so anzugehen. Du hast immer Spieler, die beispielsweise auch mal schlecht performen. Aber dann fragt man sich schon, es gibt immer eine Maß, dass du kritisieren kannst. Und ich glaube, das muss immer fair bleiben. Denn es, ist, es gibt eine Art Schmähkritik. Beispielsweise arbeite ich ja auch viel in den Nachrichten, was du ja gerade gesagt hast, mache dort viel bei Social Media und bekomme auch die Kommentare mit. Also ich arbeite sehr viel in den Kommentarspalten bei hessenschau beispielsweise. Und da ist es so, da merken wir auch, wie wenig differenziert wird. Und das nehmen wir natürlich mit auch in unsere Arbeit. Wir lesen ja auch, ich lese alle Kommentare, die es bei Fußball 2000 bei YouTube drunter gibt. Und das nehmen wir auch mit. Und da kommen auch viele unterschiedliche Meinungen. Aber wir wollen schon auch kritisieren. Aber das muss halt auf einem Fundament basieren, wo man sagt, es wird nicht zu mir Und das aber, ist wichtig.
1: Aber stresst dich das manchmal? Weil die Welt ist ja schon schwierig im Social-Media-Bereich. Ja. Ich glaube, alle Kommentare zu lesen, wir kennen das ja auch, wenn wir jetzt heute Mittag irgendwie gegen Wolfsburg nicht performen, was zu Hause ja durchaus schon mal vorgekommen sein soll, dann äh, weiß ich genau, wohin die Richtung heute Abend wieder geht. Wenn es überhaupt nicht läuft, dann der Trainer und wer auch nicht alles dran schuld ist. Das gehört ein Stück weit ja auch dazu, aber es gibt ja auch Dinge, die unter der Gürtellinie sind. Wie geht denn mit sowas um?
0: Also es gibt ganz unterschiedliche Ebenen. Ne? Also ich glaube übrigens, was ich gerade beschrieben habe, ist trotzdem Prozess der Entwicklung. Weil du ja schon sagst, wir haben mit Fußball 2000 ja klein angefangen und sind dann auch größer geworden. Und dieser Verantwortung mussten wir auch erstmal gerecht werden. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir das sagen, dass wir, wenn wir kritisieren, das machen wir oft genug, aber dass wir weise Worte wählen, zumindest nach dem Stand, wie wir es gerade beurteilen können. Jetzt komme ich zu diesem Punkt, das ist schon frustrierend. Also, weil es natürlich auch immer darauf ankommt, wie adäquat ist diese Kritik? Und wenn es dann wirklich unter die Drittlinie geht, wir haben das bei, keine Ahnung, Lammers ist ein Kritikpunkt total oft, ja. Und das ist trotzdem ein Spieler, bei dem ich, der hat spielt gut Fußball, der muss erstmal reinkommen, so. Und das ist, wir müssen einfach auch ein bisschen mehr Zeit in Leute investieren. Und das aber in einer großen Vielfalt von Menschen auch glauben zu machen, ist, nicht ganz einfach. Aber da muss ich trotzdem sagen, Fußball ist zwar ein spezielles Ding, tatsächlich aber noch besser als Nachrichten generell. Also was unter Nachrichtenformaten passiert in den Kommentaren ist nochmal eine ganz andere Ebene.
1: Also auch über einen Hasskommentar? Ja, auf jeden also Fall. Politik betrifft ja, Politik,
0: also Politik ist extrem problematisch und ich glaube, jeder hat, kann auch unterschiedliche Meinungen zur Politik haben und wir reden ja selber über Nuancen, wo wir sagen, das gefällt mir jetzt nicht. Wenn es aber darum geht, dass man wirklich auch Leute und Politiker beispielsweise den Tod wünscht, dann muss dann auch Hass melden, beispielsweise Hessen gegen Hass ist ja auch eine Plattform. Und da müssen wir tatsächlich Community-Management unfassbar viel machen. Das ist eine der Hauptaufgaben.
1: Aber es wird immer schlimmer. Ne? Ja, ja, auf jeden gefallen. Fall.
0: Also klar, auch die Corona-Pandemie, das darf man nicht rausrechnen. Viele Leute, die sich normalerweise mit Leuten unterhalten, gehen in die Kneipe und babbeln mal und dann ist wieder gut du hast ja diesen Drucklöser nicht. Und ehrlich gesagt hast du den Drucklöser-Stadion ja für viele auch nicht. Ne, wo wir auch vielleicht nicht hundertprozentig alle zufrieden sind, dass jetzt gerade, jetzt geht es langsam wieder los, jetzt kommen wieder Fans. Aber dass der ein oder andere mal einfach ins Stadion geht, bisschen pöbelt, bisschen rumkrandelt, danach zufrieden ist und nach Hause geht, ein paar Bierchen getrunken hat und einfach froh ist. Wir sind halt Menschen. Und das fehlt halt natürlich auch. Und das konsensiert sich einfach in den sozialen Medien, wo es auch gerade unter den Kommentaren auch bei Einzelspielern problematisch wird. Wir haben das aber ja immer wieder erlebt, und da, glaube ich, ist es auch für, für den Verein, wahrscheinlich kannst du mir bald wieder zurückspielen, ja. auch eine Verantwortung, auch die Spieler zu schätzen. Ne?
1: Ja, klar, das ist für uns natürlich immer wichtig. Warum geht der nicht mal zum Indio, macht er dies und jenes nicht? Das ist, wissen wir natürlich die Insights. Zumindest versuchen wir es zu adaptieren. Und ähm, gibt da auch ein Beispiel, ich glaube, Dian Drama in, in Augsburg, ne, als er da gespielt hat. Und klar wollten die alle mit ihm sprechen. Aber du musst den Jungen erstmal langsam ranführen. Klar, super, wenn er sich hinstellt und sagt, naja, das war kein Fehler oder das und das oder wie auch immer, er hat, muss erstmal eine seiner Szene sehen, muss ich selbst einordnen. Der ist 19. Und wenn du den da gleich reinschmeißt, in seinem ersten Interview, wir hatten das mit Barcock mal gemacht tatsächlich, als er in Bremen dieses Tor geschossen hat, da kam Jessica Kastrop auf mich zu und sagte, wer ist das überhaupt? Und so war das Interview danach, auch bei Sky. Und äh, da muss ich sagen, ja, verstehen manche nicht so, lass doch die Jungs babbeln, Mhm. aber wenn dann am Ende ein riesen Rattenschwanz an komischen Kommentaren kommt, Man hat keiner was von, er ist beim nächsten Mal nicht bereit, was zu machen und deswegen ist es leider manchmal so ein bisschen gelackt, wie man so schön sagt. Ja, ja,
0: klar, also das ist natürlich auch genau das Ding und wenn ich das wieder zurück auf Fußball 2000 projiziere, ist es halt bei uns so, dass wir, wie gesagt, wir lesen uns die Kommentare dann durch und wir versuchen, die Stimmung auch abzufangen, aber auch für beispielsweise für die nächsten Folgen. Wenn ich beispielsweise merke, heute kommt eine Reaktion zu dem Spiel So und dann äh, sehe ich, worauf reagieren die Leute, dann nehme ich das mit in die Sendungsvorbereitung, weil ich versuche ja dann, die Gefühle auch mitzutragen, Mhm. aber wir sind auch dafür zuständig. zuständig, das zu kanalisieren und das einzuordnen. Ich glaube, Einordnung ist immens wichtig in dieser Gesellschaft, in dieser immer weitergehenden Gesellschaft, die auch komplizierter wird. Ganz grundsätzlich, nicht nur Fußball.
1: Aber ihr habt angefangen, da wollte ich mal gerade mhm. zurückkommen, dann eben 2010 mit dem Eintracht-Podcast, der sehr, sehr erfolgreich ist. Wöchentlich erscheint ihr. Ja. Irgendwie über 5000 Leute, die euch zuhören. Auf das jeden Fall. Also mittlerweile richtig.
0: funktioniert immer besser. Ne? Ja. Also das ist es halt. Wir haben, glaube ich, mit zwei, drei angefangen und haben uns diversifiziert. Wir haben noch ein, weil wir gemerkt haben, durch Fußball 2000 funktioniert auch das YouTube-Ding auch dort ganz gut, auch nur als reiner Audiopodcast. Wir sind jetzt eigentlich bei so einer Roundabout-Zahl von 10.000.
1: Das ist sehr gut. Das ja. ist eine gute Zahl. Und äh, habt da natürlich eine, eine eine hohe Community, die ihr bedient. Mhm. Ist das sowas, wo ihr sagt, das macht noch so viel Spaß, auch in den jetzigen Zeiten, weil wir hören ja immer davon, dass der Fußball momentan das ist ja so ein bisschen, also ich sage es so ein bisschen deutsch, mhm. <lacht> ehrlich. Also ja, okay. ne, wir, wir, wir leben in so einer Zeit, gerade kann man nicht ins Stadion, man kann dieses Gefühl nicht haben und dann redet man erstmal alles total schlecht und kritisiert alles. Ja, das ist so, finde ich, ich gucke das bei mir, ich bin ja auch Deutscher und so und dann denkst du dir immer, Mensch, du bist ja genauso ein Allmann.
0: <lacht> ich finde es immer was zu meckern. Ja, klar, ja. ja Und ja. man
1: schaut sich das an, dann denke ich mir gerade, haben wir so eine Situation, ja, wir reden über Katar, wir reden über Dinge, die im Fußball vielleicht auch nicht so optimal sind. Bayern München wird irgendwie wahrscheinlich irgendwann 18 Mal ein Folge Meister oh, gewesen Gott, das, sein. Ist das frustrierend, ja. Das sind ja bis Probleme. wir dann kommen und ja. sie ablösen. Ja, das wäre gut.
0: Wenn das das Ziel ist, dann, ne, dann nehme ich sogar die 18 Meisterschaften okay. in Kauf. Ja, also jetzt wir ich,
1: noch neun Jahre, glaube ich.
0: Ja, jetzt, 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 jetzt nage ich dich aber fest. Also hier im Podcast, ihr habt zuerst gehört, so, ablösen wird die Eintracht, denn. Bei, ja.
1: ja, gut, okay. Das ja. ist ein Wunschdenken, ja. Ja, aber du weißt, worauf ich hinaus ja. will. Ist es momentan tatsächlich so, dass ihr sagt: Okay, wir merken das auch. Die Leute interessieren sich weniger?
0: Ich, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Nuancen. Also, ich finde, wo erstmal wirklich der erste Einbruch war, war Anfang von Corona wo du schon gemerkt hast, Leute haben gerade andere Sorgen. Leute wollen sich gar nicht mit Fußball beschäftigen. Aber dann war es sehr wichtig, dass wir da waren. Weil ich glaube, dass man hat schon gemerkt, dass dann Leute nicht vor Ort sein konnten und irgendwas brauchten, der über Fußball spricht. Oder irgendjemanden braucht. Und dann sind sie zu Podcasts. Und auch wir haben bei Fußball 2000 das tatsächlich immens gemerkt. Also wir haben ja dann unser, das Ding von Fußball 2000 ist ja tatsächlich, wir gehen raus, irgendwo in eine skurrile Gegend, wahrscheinlich in eine Gaststätte oder irgendwo hin, wo, keine Ahnung, ich stand auch schon mal im Müll oder so, keine Ahnung, halt irgendwie wie es irgendwie gerade passt. Wir suchen uns die kuriosesten Orte aus und reden dann irgendwie in der launigen, aber auch adäquaten, du hast ja eben Phil Hofmeister, der Marc Weidenfeller genannt, die beide den journalistischen Part haben. Und dann reden wir über die Frankfurter Eintracht. Und dann waren wir auch zu Hause gefangen. Ne? Corona hat uns alle zu Hause, es gab keine Möglichkeit, die Produktionsbedingungen irgendwie so zu verlagern, dass es Corona-sicher war, also haben wir uns zu zugeschaltet. Zwar mit Bild, aber da haben wir gemerkt, die Leute wollen das und die Leute haben das sogar gefeiert, dass wir trotzdem dranbleiben. Und ich glaube, es gab diese Delle und diese Aufmerksamkeit hin zum Fußball, die muss auch erst wieder aufgebaut werden nach Corona. Ich glaube, das merkt jeder, gerade diejenigen, die auch Fans brauchen. Aber ich glaube, es war schon sehr, sehr wichtig, dass es es überhaupt gab.
1: Mhm. Ja, wir merken das natürlich auch, gar keine Frage. Mhm. Ich glaube, auch, man muss auch mit dem Eintracht in der Region mhm. auch ein klares Zeichen setzen, dass wir zu den Leuten wieder gehen. Ne? Weil klar, in den letzten Jahren, wenn du europäisch spielst, Halbfinale genau. und Pokalsieger bist und dich europäisch qualifizierst, ist es immer eine andere Geschichte. Ja. Jetzt spielst du quasi für dich selbst. Es gibt nichts Frustrierenderes als Geisterspiele. Du durfte ja das Privileg auch genießen, über ein Jahr hinweg jedes Spiel zu sehen. Ja. Es ist fürchterlich. <lacht> yes. Ja, es ist Kreisliganiveau und es ist tatsächlich auch, und man diskutiert ja auch immer über die Einstallquoten im Fernsehen, mm-hmm. also ich muss sagen, ich gucke momentan lieber Burnley gegen Newcastle ja. mit vollem Haus im Hintergrund als Wolfsburg gegen Augsburg ohne Zuschauer.
0: Du hast du ja nur denkbar gut, okay, ungünstige okay, ja. aussenden Beispiel gemacht. Hat,
1: Sagen wir mal, Leverkusen gegen Dortmund.
0: Okay, wow. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. ne? Weil dann hast du schon zwei Vereine, die in der Bundesliga ja. extrem interessant sein könnten. Und gerade in Zeichen von Dortmund ja auch viele Fans potenziell mitbringen. Und das ist natürlich so. Also dieses das Produkt Bundesliga ist gerade nicht auf seinem Optimalzustand. Ich glaube, so können wir es zumindest zusammenfassen. Mhm. Und das merken wir auch in dem Interesse. Du hast mich ja auch gefragt, wie ist es, wenn wir über Fußball sprechen? Und da ist es natürlich schon so, dass ich aktuell natürlich auch keinen Bock habe, Du hast Augsburg gesagt, Augsburg gegen Fürth. Bei allem Respekt, warum soll ich mir das am Sonntag angucken? Da habe ich dann auch Besseres zu tun. Ne? Aber die Eintracht-Spiele gucken wir noch. Und wir merken halt, dass wir aber gerade noch mehr Eintracht-Fans werden. Also wir sind ja immer Eintracht-Fans, aber uns hat ja die Bundesliga sehr interessiert. Ne? Und dass das Interesse sich bei vielen auch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch eher auf den Verein noch mehr kondensiert. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Learning aus dieser ganzen Corona-Phase. Weil alles andere, was die Bundesliga sonst macht, nicht mehr so interessant. Hauptsache mein Verein. Mhm. Daran muss die Bundesliga arbeiten, dass sie das wieder hinbekommt, ne?
1: Ich glaube Bremen, Hamburg, Schalke. Am Ende kann ja. man diskutieren, wie man will. Wir erinnern uns immer noch an die Spiele, wo ich glaube, wir gegen Schalke kein Land gesehen haben. Auf jeden Fall. Fall. Oder ja. gegen Bremen. Ich meine, wir sind dann in derselben äh, Fangeneration groß ja. geworden. Ich glaube, es gab Saisons, wo du wusstest, du fährst gegen Bremen ins Stadion und wenn du Glück hast, spielst du unentschieden. Ja. Mein
0: erster Fangesang, den ich gehört habe, auf dem Weg zum Stadion, ging wie gesagt einer der ersten Spiele gegen äh, Bremen. Zieht den Bremern die Gräten aus dem Popcornchen. Das war tatsächlich das allererste, was ich mitbekomme. Okay, Bremen scheint hier eine große Sache zu sein. Ne? Das kommt dann aus meinem Fanchen dann raus. Und na klar, diese Vereine, die fehlen. Und hm. die sind nicht adäquat ersetzt worden. Bei allem Respekt bezüglich der Arbeit, die Fürth macht und so weiter und so fort. Der Fanstamm, der da steckt, ich freue mich, wenn Schalke wieder oben ist. Beispielsweise, hm. ich freue mich auch, wenn Bremen wieder oben ist. Dann haben wir natürlich eine Rivalität. Und dann freuen wir uns auch, wenn es dann auch, wenn wir die mal wieder besiegen und uns gefällt der Trainer nicht und so weiter und so fort. Dann freust du dich, diebisch, aber du freust dich. Du hast Emotionen.
1: Ja. HSV, Dürfen bin ich vergessen. Auf jeden Fall. Die müssen wieder hoch. Das, denke ich, ist einfach wichtig, dass wir demnächst wieder eine Liga haben mit drei, vier Traditionsvereinen mehr. Schauen wir mal, wohin sich das entwickelt. Ich finde es total spannend, darüber mal ein bisschen zu quatschen, weil du bist ja auch einer, der, sagen wir mal auch, abseits des Fußballs Ideen hat, ja. Politikwissenschaft studiert. Wo wolltest du ursprünglich hin?
0: Tatsächlich habe ich angefangen mit Jura und war ein sehr schlechter Jurist. Also <lacht> nein, also ich habe Rechtswissenschaften angefangen, weil mein Vater Jurist ist. Mhm. Und das war so, was kann ich denn machen? Hm. Meine Eltern dann so, also hier, weißt du was, du kannst doch Jura studieren und dann kannst du immer noch immer überlegen. Eigentlich wollte ich aber schon irgendwas mit Medien machen und hatte mich auf äh, Medienwissenschaften in Marburg beworben. Da war ich aber nicht gut genug für. Da gab es ein 1 nc und ich kann euch jetzt das verraten, 1-3 habe ich nicht geschafft. Sondern? 3-1. Ja.
1: Das heißt Effizienz. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie durchkommen, ist okay, Reicht, nein, nee
0: Nein, 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 also eigentlich ähm, in der Schule gab es Fächer, die ich extrem gut gekonnt habe. Also ich war, glaube ich, ich habe die beste Arbeit im Abitur geschrieben und gleichzeitig eine der schlechtesten. Also ich war in Politikwissenschaft, habe ich, glaube ich, für 13, 14 Punkte. Und gleichzeitig bin ich aber gerade nur durchs Abi gekommen, weil ich in Mathe nicht gut war, es, ne, es, gibt halt so, es gibt halt so Sachen. Drei Punkte in
1: Mathe im Abi. Siehst du?
0: Ja, bei mir waren es auch drei. 15 in Geschichte. Ja. ja, siehst du? Genau, das ist es. Du siehst also genau. deswegen
1: labern wir hier eben auch genau. und sitzen nicht irgendwo ja. und rechnen irgendwelche Formeln aus. Genau, aber so war das und so
0: hat es sich dann weitergezogen. Dann habe ich dann Jura studiert und das ja. war auch am Anfang ganz gut. Und dann habe ich gemerkt, oh, es wird schwierig. habe mich trotzdem durchgebissen, erfolglos. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt Politikwissenschaft, das mache ich nur noch das, worauf ich Bock habe. Und genauso ist es dann gekommen. Und da bin ich halt dann durch Praktika dann auch reingerutscht dann beim hr Und ich glaube, denen hat es ganz gut gefallen, was ich so mache. Und dann arbeite ich, wie gesagt, jetzt bei hessenschau, online und Social Media. Und da bin ich sehr zufrieden. Und da haben wir viel mit Politik zu tun.
1: Politik, Sport, das sind Dinge, wo man sich gerne aufregt. Hier steht auch als Input, den ich bekommen habe, Marvin Mendel regt sich gerne auf. Ja,
0: manchmal. Also <lacht> tatsächlich, ich glaube, das ist richtig. Gerade wenn man so die Anfangszeit des eintracht Podcasts mit, da war ich noch aufgeregter. Ne? Mhm. Aber ich versuche auch immer noch was Positives rauszuziehen. Ich kann mich nämlich ganz genau daran erinnern, als wir die Relegations, dieses Relegationsding hatten, ne? gegen Nürnberg, wo ich dann gesagt habe, ja, Okay, klar ist die Situation scheiße, aber für mich ist dann trotzdem das Vereinende Element einfach wichtig, wo ich gesagt habe, so, jetzt auf, ne? Auf jetzt, ja, diese Kampagne, die dann auch gestartet wurde, wo wir auch komplett dabei waren. Es ist scheißegal, was passiert ist, wir müssen jetzt die Klasse halten. Aber natürlich habe ich mich manchmal, und gerade über andere Vereine rege ich mich halt doch mal manchmal auf. Ja, ja, klar.
1: War übrigens auch so, glaube ich, dass diese Kampagne letztendlich noch mal ein bisschen auch den Start gegeben hat hier, um zu sagen, wir gehen zusammen jetzt in die nächsten Jahre, glaube ich. Ne? Weil so ein Negativelement. Ja, also dieses auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, das war ja so eintratypisch, dieses ist auf 15-16. Ja. Wir haben ja. gestartet, ich weiß noch, wie wir in Windisch Gast im Trainingslager waren bei 40 Grad und wir haben uns alle selbst beweiräuchert. Mhm. Ich erinnere mich noch, also man muss ja selbstkritisch sein und das hieß damals alles, dass also die beste Mannschaft, die hier irgendwie dich jemals trainiert hat, Armin ja. gesagt fehl. Ja. Ja. Ja, dann haben wir wirklich auch irgendwie in Stuttgart, ich erinnere mich an dieses Spiel, die haben uns an die Wand gespielt, die ersten 45 Minuten bei 42 Grad, Alex Zorniger war Trainer Ah, stimmt ja. und die haben irgendwie gedacht, okay, wir machen das jetzt, wir hauen die weg, mhm. Der Pfosten, Pfosten, Latte, irgendwie gesagt so, liebe Gott, wie willst du hier rauskommen? Und Dann haben die aber keine Kraft mehr gehabt. Wir haben sie 4-1 rausgeschossen. Eine Woche später 6-2, ich glaube, Alex Meyer gefühlt acht Tore geschossen. Alle Tore, <lacht> ja. auf der einen wie auf der anderen Seite gegen Köln. Mhm. Und dann oh, war ja, das, oh ja,
0: seitdem hat Köln auch so ein Alex-Meyer-Syndrom jetzt. Eine, eine Phobie, ja, ja, vor
1: Alex. Aber das muss ich sagen, war dann so diese Saison. Die gingen dann irgendwann so peu à peu ging die uns ab, weil wir dachten, wir sind die großen Kings. Ja. Und immer wenn das Eintracht Frankfurt gedacht hat, war das meist dann nicht der Fall. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir danach irgendwie die Kurve gekriegt haben. Und seither geht es ja, ist ja eigentlich ein Fantraum für uns, wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube, das war, was du,
0: was du beschrieben hast, so ein bisschen der Wendepunkt, ne? Nicht dieses eine, diese Kampagne, ne, aber die auch von den Fans auch an sich ja. kam. Also, wenn du überlegst, da war natürlich auch Frankfurter Größen, ne? Die, wo man sagen kann, ja, Frankfurt hat wenigstens noch Promis oder so. Ja, viele Rapper waren dabei und so. Ne, wo du gemerkt hast, das spricht was anderes an. Und dann aber auch gleichzeitig die Frau, die immer die Würstchen verteilt in der kleinen Markthalle. Solche Sachen. Ich glaube, du hast gemerkt, okay, hier geht ein Rutsch durch komplett Frankfurt. Und da waren wir auch dabei, ja. wo es egal war. Weil es ist scheißegal, wie diese Saison lief. Wichtig ist, dass diese Spiele jetzt gewonnen werden müssen. Und überlegen wir uns mal, da gab es ja dann trotzdem ja auch die Downs. Ne? Dann hast du gedacht, okay, komm, gegen Bremen, das rocken wir irgendwie. Und dann verlierst du gegen Bremen, musst in die Relegation. Und dann hast du diese ganze Geschichte mit Marco Russ. Ne? Das dürfen wir auch nicht auch nicht vernachlässigen, wie emotional das dann auch für jeden Fan war. Aber dann hast du gedacht, okay, jetzt haben wir doch die Qualität. Und dann ist es gekommen, wie es gekommen ist. Seferovic dürfen wir nie vergessen. Auch ein guter Spieler damals gewesen. Hat uns dann dementsprechend auch dazu geführt, dass wir die Klasse gehalten haben. Und was du sagst, war ja auch der Trainerwechsel. Kovac war da und dann ging es in eine andere Richtung.
1: Ist es so, dass du sagst, in deinen 30 Jahren Fan sein, wer war denn da die prägendste Figur für dich? Also auf dem Platz oder auch als Trainer?
0: Also ich muss sagen, was eine Zeit lang es gab, Trainer sind für mich immer relativ prägend, muss ich sagen, weil ich schon auch, ich fand Horst Hermann Traut irgendwie sehr lustig, ich fand das irgendwie eine coole Sache, auch ein eigenbrötlerischer Typ war jetzt ja nicht so lange da, Funkel muss ich auch sagen, klar, auch mit der ganzen Stabilisierungsphase, ich habe ja das auch komplett miterlebt, ne, diese Funkelphase, Stabilisierung, auch Bruchhagen, der auch mal ein bisschen Ordnung in diesen Laden hier gebracht hat, ja, ja, davor war es ja alles sehr wuschelig, aber gleichzeitig auch mit der großen Enttäuschung, weil Bruchhagen ja mal gesagt hat, unter mir steigt die Eintracht nicht mehr ab. Das konnte er leider nicht halten. Dann ist es halt passiert. Aber ich glaube, in der der kurzen Phase jetzt muss ich schon sagen, dass Kovac nochmal, also mit Kovac auch nochmal dieser Dreh weggegangen ist, hin, bei der Eintracht die letzten paar Prozent fehlen. Weil ganz ehrlich, ich ich kenne natürlich die Fans, die bei Rostock schon dabei waren. Da war ich ein bisschen zu jung. Aber diesen Makel, sage ich mal, der ist ja dadurch komplett eliminiert worden, weil, wenn wir uns überlegen, der Kreis, der sich geschlossen hat im Pokalfinale gegen Jupp Heynckes, das war für mich unfassbar. Ja? Und dann hast du auch gemerkt, okay, die Eintracht ist der geilste Verein der Welt. Ja?
1: Das stimmt, das ist auch, was, bin ich auch bei dir. Genauso ja. ist es, ich glaube, Nico hat auch, das kann ich auch aus erster Hand sagen, hat in der, in der Phase enorm dagegen gesteuert und gekämpft ja. und gemacht. Es ging ja mit seiner Karriere quasi richtig los, Ein Nationaltrainer in Kroatien dann war das seine erste Station. Wir haben auch alle mitgezogen. Ne? Das ja. ist, glaube ich, entscheidend, wer zweieinhalb Stunden trainiert. Da muss man auch erstmal mitziehen. Also sehr akribisch gewesen. Super funktioniert damals. Was mir nur aufgefallen ist, wenn du Jupp Heynckes sagst, so, dass für viele Fans ja so die Persona noch grater ist, weil dein ja dann erst als Trainer dann, wenn du 94, 95 genau. äh, zu uns kamst als also Fan was das sagen, viele im Übrigen, die Geschichten sind gar nicht so. Das müssen wir irgendwann mal auflösen. Also ich glaube, das muss ich aufpassen, was ich sage, aber was man so hört, ist es ihm da auch nicht ganz, äh, so ein bisschen übel mitgespielt worden.
0: Wie immer. Ganz ja. ehrlich, aber das ist, finde ich gut, dass du das erwähnst, weil ich weiß es nicht. Das, ja. Da müssen wir mal tiefer reingehen. Aber wie so oft ist eine Geschichte nicht schwarz oder weiß, sondern enorm viel Grau dabei. Ja. Ne? Natürlich wissen wir trotzdem, die Spieler, und das hat sich ja so verfestigt, ne? dass halt viele tolle Spiele der Eintracht wie Jeboa oder dann auch dementsprechend noch Kotscher, dann keine Einsatzzeiten mehr bekommen haben natürlich nagt das, aber dass es vielleicht komplexer war, darüber muss man auch mal sprechen.
1: Das müssen wir mal machen demnächst, vielleicht kriege ich ja Jupp beim Podcast, er weiß das, das will keiner hören, glaube ich.
0: Ach, ich glaube, es wäre schon interessant. Natürlich ist es halt so, er hat sich ja dann durch die Bayern halt nochmal in dieses Rampenlicht wieder, also er war ja der ewige Trainer gefühlt, ist ja immer wieder zurückgeholt worden, aber trotzdem, egal wie es ist, auch wenn es diese Schattierung gab, war es trotzdem ein erlösender Moment der Pokalsieg gegen diesen Trainer, aber für die Eintracht, die gezeigt hat, okay, hier geht's ab und wir dürfen nie vergessen, wie Krass war 2018, 19 Chelsea, unfassbar. Weißt du, du bist im Halbfinale. Denkst du dir, ich, Wahnsinn. Ich, ich bin da, stehe da nicht bei den Eintracht-Fans, sondern mit neutralen Blöcken. Ich musste mich zurückhalten, ja, und dann, ja, aber dann alle so ein bisschen gejubelt und ja, jetzt aber Elfmeter, jetzt musst du aufpassen. Okay, aufgepasst. Aber dieses Ding, auch wie es verloren gegangen ist, scheißegal, aber das war trotzdem unfassbar für die Eintracht und für Eintracht-Fans.
1: Kumpels von mir in Chelsea sind in der 76. Wie nee, wann haben wir das Tor geschossen? Ich weiß es gar nicht mhm. mehr, habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich auch nicht mehr unser, unser Treffer dort, danach sind die rausgeflogen, mhm. Weil die Engländer sind da sehr rabiat ja. Ja, unter Chelsea-Fans gestanden oder gesessen, sich Karten ergaunert und dann sind sie rausgeschmissen worden. Gut, dass du so eine Disziplin hast. Ja, wir waren ganz
0: wie gesagt, ich lerne mit der Zeit, ich bin früher öfter mal ein bisschen aufbrausender geworden, du hast eben schon angedeutet. Ich habe mich durchaus gut unter Kontrolle, das ist ja auch, wie sieht man jetzt bei Fußball 2000, wo ich ja die Moderative eine Rolle eher übernehme, ne? wo beispielsweise Bassi derjenige ist, ne? der ist ja auch später zum Eintracht-Podcast dazu gekommen mhm. und er hat diese Rolle übergenommen und dann habe ich dann versucht, ein bisschen, weißt du jeder sucht ja dann so seine Rollen und ich ich glaube, das steht mir mittlerweile auch ganz gut. Sehr gut, man
1: wird erwachsen, man wird älter. Wir gehen auf die 40 zu, das ja. ist äh, sch- schlimm genug, aber dann wird man ruhiger, das ist das Gute daran.
0: Ich versuche zumindest, also es geht auch manchmal nicht anders, weil mein Vater beispielsweise, der ist auch immer Eintracht-Fan gewesen, und der hat aber dann gesagt irgendwann es nicht mehr so, weil ihn das zu sehr aufregt und zu sehr mitnimmt. Und ich habe ihn dann erst wieder an die Eintracht rangeführt. Und mittlerweile gehen wir zu relativ ruhigen Spielen, wo wir wissen, das könnte einigermaßen gut laufen, gehen wir gemeinsam ins Stadion. Ansonsten gehe ich dann immer noch allein.
1: Okay. <lacht> es wird Zeit für unsere erste Rubrik. Klar. Die Eagles Eleven mit der ersten Frage. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
0: Mein erstes Fußballtrikot war tatsächlich eines mit, lass mich mal überlegen, also es war auf jeden Fall, dass da stand noch Viag Intercom drauf, ja. Und ich glaube, ich habe mich damals schon geweigert, eine Nummer hinten drauf zu schreiben. Und ich kann dir sagen, warum. Ich hatte immer ein schlechtes Gefühl. Ja? Und dann habe ich zweimal ein Trikot danach, ich habe mehrere Trikots, habe ich dann gekauft und auch Leute drauf gemacht. Und die Leute sind wie immer weggegangen und es waren immer Absteigertrikots.
1: Dann sag doch mal die Namen, schon.
0: Ja, also das eine Trikot war, ich glaube, es war sogar Albert Streit. Ja. ja, müsste ich mal
1: nachgucken. Und
0: das andere, das weiß ich noch ganz klar, Sebastian Jung. Mhm. Und Sebastian Jung dann weg gewesen. Das ist schon echt schwierig. War genau.
1: dann schwierig. Er ja, ja. ist jetzt mittlerweile in Karlsruhe. Bester Spieler der Welt. Auf deiner Position fragen wir immer die Spieler. Auf meiner und Position. Und, äh, <lacht> beim Präsidenten haben wir immer gefragt. Ein anderer Präsident, der dich inspiriert. was oh, okay. frage ich dich.
0: Du könntest mich natürlich fragen, wer die, der beste Elfmeterschütze ist. <lacht> Dann frage ich dich das. <lacht> nee, aber frag mich mal Position, weil du hast ja vorhin gesagt, ich habe ja beim VfL Mehrholz gespielt und genau. wollte da immer Torhüter sein. Ja. Tatsächlich war aber selbst da kein Platz für mich, weil es gab bessere Torhüter, es gab wirklich gute Torhüter. Aber ich kann dir zumindest sagen ich muss schon sagen, Manuel Neuer ist ein wunderbarer Torhüter, das finde ich schon unfassbar gut, aber der Torhüter, der mich früher am meisten inspiriert hat, war tatsächlich Andreas Köpke, auch einer der Gründer, warum ich zur Eintracht gekommen bin.
1: Tatsächlich auch ein Idol, ich habe das Uli Stein damals im Podcast gesagt, das mhm. war mein großer Grund für ja. die Eintracht, weil das einfach ein geiler Typ war und ich auch sagen muss, Leute, die die, na gut, wir sind unter uns die Fresse aufmachen ja. und nach vorne gehen, haben mir immer gefallen, ey,
0: der Typ war ja nicht groß. Ne? Ja. Das erste Nationaltrikot, was ich hatte, ne? und ich habe, glaube ich, zwei, war das Torwa-Trikot von Andy Köpke, was er ja dann auch getragen hat, Europameisterschaft 96. Das ist hellblau. Ja, das hellblau. Ich habe dieses Hellblaues Bild wahrscheinlich ein bisschen zu eng mittlerweile. <lacht> <lacht> Aber das war genau das, ich war Andi Köpke-Fan. Ne? Und ich weiß, ich habe das getwittert und ein paar Leute haben gesagt, was, echt? Nee, den brauche ich gar nicht mehr sehen. Aber für mich war das damals so dieser Spieler, der mich begeistert hat.
1: Mhm. Ja, das ist nach wie vor so. Ne? Die ja. Leute kommen zum Fußball über Einzelpersonen.
0: Mittlerweile noch viel krasser als damals. Also bei mir war es auch so, ne, aber ich, mein Vater war Fußballfan, mein Opa war Fußballfan. Das war schon, wir haben immer Fußball geguckt. Und ich habe früher auch internationale europäische Spiele gesehen. Ich fand halt Fußball geil. Und dann, klar, rein main gebiet ich komme aus Gelnhausen, Einzugsgebiet, Eintracht, 100 Prozent alle. Und dann bin ich mit 11, 12 zum ersten Mal ins Stadion. Und dann war ich aber dann natürlich auch noch mehr Eintracht-Fan. Aber heutzutage, das merke ich in den sozialen Medien, ist es ganz klar Einzelspieler, wo spielt diese Person und dann bin ich auch Fan dieses Vereins. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine interessante Entwicklung. Für mich ein bisschen bedenklich, weil ich bin ja tatsächlich auch ein bisschen Fußballtraditionalist.
1: Ja, da bin ich bei dir absolut. Dein Lieblingsreiseziel?
0: Wahrscheinlich Fuerteventura. Nur wenn ich richtig ausgelaugt bin und dann geht es nach Fuerteventura, zehn Tage, mache ich nicht viel, Corralejo, liege ich am Strand, habe eine gute Zeit. Das ist mein Lieblingsreiseziel, wenn ich ausgelaugt bin und ansonsten New York.
1: Ja, zu Recht. Tolle Stadt mhm. und auch tolle Insel. Kann man sich gut entspannen. Dein Lieblingsessen?
0: Sushi finde ich unfassbar. Das erste Mal in Frankfurt gegessen, als ich noch nicht in Frankfurt gewohnt habe, sondern immer mal hin und her gefahren. Und, oh, und im Kaufhaus da unten ist ja jetzt auch ein Sushi-Laden. Da gehst du mal einkaufen. Das war so das erste Mal. Und dann, als ich nach Frankfurt gezogen bin, war das regelmäßiger Bestandteil meines wöchentlichen Ernährungsplans. Und
1: hast du da auch vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Tipp, wo man gut äh, essen kann, gut Sushi essen kann Also,
0: in ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der größte Tipp, den ich geben kann, ist in Sachsenhausen Niori Ken oder wie das heißt. Das ist echt klasse. Mhm. Das ist Brückewall. Mhm. Brückewall, also Brückenwallstraße. Extrem gut. Und ansonsten Kabuki, das ist dann ein Teppanyaki-Grill in der Kaiserstraße. Kann ich jedem empfehlen. Nicht billig, aber es ist gut.
1: Haben wir auch mal ein paar Insider-Tipps hier ausgeblaudert. Auf jeden Fall. Dann vielleicht ein Lieblingsort in Frankfurt. Das Stadion.
0: Natürlich das Stadion, ganz klar, auf jeden Fall auch als Pilgerort. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt nicht so der religiöseste Mensch. Für mich ist die Eintracht tatsächlich so eine Ersatzreligion ne, gewesen, muss ich sagen. Und klar, ist das Stadion, aber ich bin auch ein großer Fan des, der alten Oper. Also einfach hingehen und wohlfühlen. Ich finde das irgendwie mächtig.
1: Opernplatz, ja. genau. Und die Musikgruppe, in die du passen würdest? Wahrscheinlich am ehesten im Kraftwerk, schätze ich mal, weil
0: ich dann äh, nur an den Tasten rumtippen muss und mich sonst wenig bewegen muss. Das heißt, ich kann mich nicht so sehr peinlich machen. Aber äh, wenn ich mir eine Ausrufe gesucht hätte, wäre es Depeche Mode gewesen. Ja, auch deine
1: Lieblingsband tatsächlich? tatsächlich dein the Geschmack? Mode. Ja.
0: The Mode ist, glaube ich, von allen so die Band, die mich als schon relativ jung mit 12, 13 am meisten begeistert hat. Und mit der Zeit ist es dann auch eine Cave and the Bad Seats geworden.
1: Mhm. Kann ich auch nur empfehlen. Hören wir mal rein. Die Erinnerung oder deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
0: Tatsächlich, ich äh, habe es ja vorhin schon mal angedeutet, war das 0-1, die Niederlage in Freiburg 95 und es ist grauer Tag, nicht viel los, 20.000, schlechtes Wetter und dann verlieren wir noch, aber irgendwann habe ich gedacht, Stadion, das ist schon geil, da muss ich öfter mal hin und dann ging es weiter und dann war ich auch irgendwann zwischen den Jahren, weiß auch gar nicht, kann es gar nicht mehr einordnen, war ich auch beim Bomber Abschiedsspiel, ja, das war auch eine ganz merkwürdige Situation, weil ich glaube, Bomber wurde dann, da gab es ja noch die Bahn und ist er wurde er so rumgefahren, das glaube ich gegen die Bayern gewesen und dann war neben mir so ein Fan viel zu lange Fingernägel und macht dann hat dann so Luftballons für kleine Kinder dann weggegeben und hat die aufgeblasen und mir so gedacht, was ist denn hier los, aber irgendwie sind das so die everlasting memories.
1: Ja, weil einfach, ich glaube, es, es hängt damit zusammen, es kommen halt einfach alle Geschichten und alle alle Menschen, alle Couleurs, alles zusammen. Es ist ja. einfach so ein verbindendes Element, dass man selbst Niederlagen an einem grauen Tag akzeptieren kann, weil man einfach was Cooles erlebt hat. Ne? Lieblingssport neben dem Fußball?
0: Ist kein Sport, sondern eine Art Unterhaltung, also für mich ist es Wrestling, mhm. also weil es Sports Entertainment ist, also Sport und Unterhaltung, weil es ausgemacht ist, wer gewinnt, aber es ist halt so viele sportliche Elemente, weil du musst fit sein, du musst dir Gedanken darüber machen, wie du mit deinem äh, Kontrahenten umgehst. Ich finde es eine unfassbar tolle Entertainment-Form und das ist, glaube ich, meine zweite Liebe.
1: Da komme ich gleich nochmal drauf, mhm. weil wir natürlich auch ein bisschen momentan die Debatte haben, US-Sport versus finde ich mega interessant. Fußball. Mhm. Äh, Football versus Fußball und so weiter, Da komme ich gleich nochmal drauf. Berufswunsch als Kind.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war Detektiv. Oh. <lacht> ich habe sogar mal während meines Abiturs noch, das hat sich relativ weit getragen, mal geguckt, gibt es denn eigentlich, was ist denn eine Detektivausbildung? Ja, habe ich mal echt geguckt und dann habe ich irgendwas in Hanau gesehen und habe gedacht, okay, das klingt aber ziemlich wenig begeistert. Dann bin ich davon abgegangen und habe dann einfach mal geguckt, wo mein Weg dann hingeht. Haben Sie ja schon illustriert, aber tatsächlich Detektiv hing auch mit Inspektor Gadget zusammen. Der eine oder andere mag sich erinnern, eine Fernsehserie von früher.
1: Dann ist die Frage, mit wem verstehst du dich im Team am besten? Würde ich jetzt mal sagen, Fußball 2000, Eintracht Podcast, um <lacht> dir auch schön eine mitzugeben. <lacht>
0: Soll ich jetzt davon einwählen, ja?
1: Ja, würde ich sagen, Na, oder? Na klar,
0: machen wir das. Natürlich, ich glaube immer mit Basti. Ne? Also Basti und ich haben da wir haben uns ja auch irgendwo dann gefunden, ich war dann schon länger bei Twitter unterwegs, er kam dann dazu, hat mich mal angesprochen, die ganze Genese war ja, sorry, will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber er hatte mich mal angeschrieben hier, er war so bei einem Nike-Commercial dabei, als Nike zum ersten Mal, glaube ich, Sponsor, beziehungsweise ihr Trikotsponsor der Eintracht mhm. wurde und dann habe ich gesagt, ach, ist doch cool, dann kommt nochmal mein Eintracht-Podcast und so ist das passiert, ne, und seitdem sind wir, glaube ich, ganz gute Freunde. Und harmonieren in allen Varianten ganz gut. Und mal mehr und mal weniger.
1: Ich, ich weiß noch, hier in, in Istanbul ja. äh, war er mit dabei und kam auf mich zu und sagte, ich will euch doch gar nichts Böses. Ja, ja. <lacht> ja, <lacht> ja. <ist> das schon, <lacht> ja, 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 ja klar. Weil äh, er immer natürlich äh, so, klar, wenn du auf Clubseite bist, dann sagt man sich immer, meine Güte, ja, was ist denn mit euch los? Ja, Safe. Äh, Weil natürlich, äh, klar, man hat natürlich eine andere Perspektive. Du, aber, wir sind
0: auch ein provozierendes Element, äh, ja. das ist auch klar. Aber ich glaube auch das zu haben, ist gar nicht verkehrt. Ne? Nee, nee,
1: klar. Ich meine, das, ist, das schafft ja auch Relevanz. Ja, ich glaube, Clubs, die so, so eine Umgebung nicht haben, das m-hmm. muss man dann äh, auch ganz klar sagen, auch so eine kritische Haltung bzw. so ein emotionales äh, Umfeld, die haben nicht diese Relevanz. Ja, die Sache ist halt, wir
0: müssen auch nicht immer alles gut finden. Es gab ja. früher den Blog G, ne? das war auch hm, ein wunderbarer Blog aus dieser Zeit, komme ich auch noch, wo ich dann immer mitgelesen habe. Und natürlich ist es auch Kritik. Und das muss auch nicht immer komplett fundiert sein und so weiter und so fort. Aber die ich Emotion, glaube, es aber es gehört dazu. Und du merkst natürlich, dass da immer noch jemand mit Herz und Seele bei dem Verein ist. Und auch tatsächlich alle nur das gleiche Ziel haben. Weil das ist, das wird, man, wird manchmal verkannt. Weil manche Leute dann denken, ja, die wollen das ja da gar nichts Gutes. Quatsch. Jeder hat das Ziel, dass es eigentlich diesem Verein am besten geht.
1: Dass ist. wir durch die Decke gehen, hoffentlich irgendwann. Wir hatten auf ja. jeden Fall Spaß gesagt, wir werden ja irgendwann Deutscher Meister. Das müssen wir unbedingt noch hinkriegen.
0: Naja, du darfst nicht vergessen, es gibt ja viele Kinder, die groß geworden sind mit einer erfolgreichen Eintracht jetzt, ne? wenn wir jetzt darüber sprechen, wer ist überhaupt mit der Eintracht mittlerweile verbandelt. haben wir natürlich die vielen Älteren. Ich habe den Blog G schon angesprochen, da kamen ja die Älteren, sage ich mal, drauf, mittlerweile hast du 14-Jährige, die kennen die Eintracht nur in einem relativen Erfolgsstadium. Ne? Die kennen die Büffelherde, die wissen noch um Rebitsch, die wissen auch um diesen wunderbaren Spieler wie Kostic und so weiter und so fort. Und du hast eine ganz andere Perspektive geschaffen. Und das jetzt zu erhalten, ist eure Aufgabe.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja nicht ganz einfach, kann nee. ich euch auch sagen. Ich weiß ja auch, dass da viel im Hintergrund richtig laufen muss und im Fußball ist es nicht immer so, dass es automatisch richtig läuft, siehe gerade Borussia Gladbach als Warn das Beispiel, solche Sachen können immer passieren, deswegen sind wir froh, dass wir diesen Wendepunkt im Sommer so vernünftig irgendwie hinbekommen ja. haben aber ich glaube, was, was noch interessant ist wir haben ja gerade auch Wrestling angesprochen NFL kommt nach Frankfurt hm. nächstes Jahr und es gibt ja so einen kleinen NFL- und US-Sport-Hype gerade. Ja. Und es gibt trotzdem irgendwie die Sache, dass der Fußball so kommerziell ist. Mhm. Und irgendwie passt das ja nicht so ganz zusammen, dass Leute, die mir dann erzählen wollen, wie kommerziell der Fußball ist und wie beschissen der Fußball sich entwickelt mhm. hat, dann erzählen, ja, aber zu NFL muss ich unbedingt Tickets haben. Kannst du ja. mir da helfen? Oder ja. oder sage ich, ja, hä? Mhm. Wo ist denn jetzt hier der Sinn? Kannst du mich aufklären? Du bist ja noch näher vielleicht manchmal an der Basis dran. Man mhm. ist ja hier auch immer so ein bisschen verstrahlt, gebe ich auch mhm. offen und ehrlich zu. Aber wie verhält sich das? Ist es so, dass das, dass man sagt, das ist klar bei der NFL, dass die so sind, wie sie sind?
0: Ich glaube, du hast jetzt eben schon mit einem Argument genannt. Also ich denke schon, dass Fußball den Traditionalismus auch immer als Selling Point hatte. Mhm. Und Fußball ist für uns so ein deutscher Sport, sage ich mal, ja, und da zählt halt der Fan noch was. Das ist eine ganz andere Gefühlslage und die Fans, die aber Football-Fans sind, da gibt es so viele Schnittmengen von Fans, die Eintracht-Fans sind oder gerade auch, auch andere Clubs und dann aber auch Football-Fans. Das meine Timeline bei Twitter oder so eskaliert komplett, wenn nachts irgendein Rando-Spiel ist, ne, wo ich denke, was ist denn los mit euch? Aber die sind halt alle gehypt und die erkennen da ein bisschen was, was durch die Zeit, auch Corona, darf man eh nicht wenigen Stadion so ein bisschen verloren gegangen ist, da sind natürlich auch volle Stadien, darf man auch nicht vernachlässigen. Ich glaube aber der Football hat ja nie gesagt, oh, wir sind ein traditioneller Sport. Also so sind, zumindest war das vielleicht früher mal so, aber die ganzen Fans, die in Deutschland Fans geworden sind, wie damals auch NBA, ne? wir erinnern uns, als wir noch jung waren, da war der NBA-Hype so groß, ne? und da wurde es auch, Frank Buschmann war damals schon irgendwie ein Kommentator für NBA ja. und so weiter und so fort, und jetzt ist es halt bei Football so. Da ist jedem klar, das ist ein kommerzielles Ding, aber das ist nur Unterhaltungssport. Also Sport ohne Unterhaltung funktioniert in den USA nicht. Und so ist es halt. Und bei uns ist aber natürlich diesen Clash. Und warum auch? Weil Fußball bei uns immer noch so ein bisschen traditioneller verkauft wird. Mit Werte und so. Ne? Und ganz ehrlich, nennen wir mal Werte der LA Rams. Niemand interessiert diese Werte. Weißt du, du hast keine Ahnung, wer ist denn da Präsident? Die allerwenigsten wissen das. Show. Ne? Natürlich, es ist ja. Unterhaltung. Ja? Und so muss man das auch sehen. Und dann kann ich natürlich verstehen, dass Fans, die Fans, dieses Sportunterhaltungsformat sind, natürlich sagen, ich kaufe mir Tickets und trotzdem bin ich traditionell. Das sind zwei unterschiedliche Ausformungen. Deswegen, ich finde, das kann man nicht eins zu eins vergleichen.
1: Ne? Aber es ist spannend, darüber zu diskutieren, weil natürlich man ja gewisse Dinge mitnimmt. Der Fußball muss ja auf der einen Seite, also sollte sich professionalisieren, er will trotzdem die Basis halten.
0: Und das ist ja das Schwierige, ich glaube, was ihr auch irgendwie beherzigen müsst und auch mitnehmen müsst, weil wir haben auch diese junge Generation, die wird nicht mehr so viel mhm. Wert auf Traditionalismus legen, wie die Generation, die sag ich mal 40, 30 plus, würde ich noch sagen, die sagt, Fans und Verein, die haben für mich noch einen anderen Wert, ne, wo, auch, wo wir auch beispielsweise als Eintracht Frankfurt uns ja alle klar gegen Rassismus stellen, ne, wo wir auch froh sind, dass wir einen Präsident wie Peter Fischer haben, der klare Kante zu Sachen bezieht. Dass wir das noch als Verein früh mitgetragen haben, ne, also relativ früh äh, Maßnahmen gegen Antisemitismus und so weiter ergreifen. Das ist ja wirklich ein Wert. Ne? Aber sowas kannst du in den USA nicht erkennen. Ja, genau. Und dass du das noch mitnimmst und gleichzeitig sagst, ja, wir müssen in einer Art und Weise ein Stück weit kommerziell werden, um noch erfolgreich zu sein, weil wir haben beispielsweise mit der Sprachbarriere Probleme. Natürlich, England kann expandieren, Englisch versteht jeder. Die Bundesliga, die hat so eigene Worte und dann musst du erst mal sehen, ob du in Asien oder so bist. Es darauf hin, wohin willst, du ne?
1: expandierst, glaube ich. Genau, ja, ich, ja, ich glaube, du wo. kannst
0: aber noch innerhalb wachsen. Aber natürlich musst du diesen inneren Konflikt mit, ja, aber ihr findet Football gut und Fußball auch, aber das kann, passt doch dann so gar nicht zusammen, das muss man auflösen. War eine
1: These, ne, ja, aber, ja. über die man natürlich diskutieren kann. Ich
0: beschäftige mich auch damit, weil, weil ich das auch viel
1: lese. Ja, ja weil mhm. du sagst ja auch im Wrestling ja. aktiv, das ist mhm. ja auch typisch US, sehr kommerzialisiert, trotzdem natürlich total spannend, auch Unterhaltung.
0: Ja genau, was hat halt auch den Ansatz, ne? Ja. weil es geht darum, auch die Fans anzuziehen, ne, damit sie eine gute Show haben. Das ist ja das A und O bei Wrestling ist, am Ende des Tages soll jeder glücklich rausgehen und soll sagen, geil, ich habe drei und ein bestes Entertainment gehabt. Ne? Und dann habe ich mir noch einen Chart gekauft, weil am Ende für Kids auch
1: um. Den Anspruch soll wir bei Eintracht Frankfurt auch ja, haben, alle glücklich rausgehen. Oft genug ist es nicht der Fall. Das
0: Problem ist, ihr könnt es nicht bestimmen. Da kannst du es einigermaßen, wenn du gut bist, hast du eine super produzierte Show und da weiß ich aber, worauf ich mich einlasse.
1: Total ja. verstanden und äh, auch richtige Punkte sicherlich ja. dabei. Wichtig ist, glaube ich, für Eintracht Frankfurt als Club, dass man nie vergisst, woher man kommt und wer die Basis ist. Ähm, und das glaube, wird eure Aufgabe sein. Ja, ist aber spannend, auch gerade mit den Kids. Ne? Ja. Das wird eine ganz interessante Geschichte. Die laufen alle mit MAP. Und äh, Paris Saint-Germain-Strikots durch die Gegend, natürlich unwissend, was dahinter alles noch für eine Maschinerie herrscht. Und
0: das kritisiere ich ja. Äh. Und das ist ja genau der Punkt, wo du vorhin gesagt hast, ich werde manchmal vielleicht aufbrausen oder so, aber für mich (lacht) ist ja genau dieser Konflikt, wohin geht die FIFA jetzt? Jetzt haben wir eine Weltmeisterschaft, die kann ich so nicht gutheißen. Aber ganz ehrlich, du könntest auch als DFB jetzt beispielsweise sagen, wir werden, wir boykottieren das nicht, sondern wir fahren dahin, auch trotz dass so viele Leute dort gestorben sind, weil wir denen Rechnung tragen wollen, weil wir nicht wollen, dass das, was sie gemacht haben, die Leute, die ihr Leben dort gelassen haben, umsonst war. So kann ich es auch verkaufen. Ne? Und so kann ich sagen, ein ernsthaftes Interesse. Aber darüber muss man sich heute in dieser pluralistischen Gesellschaft, in dieser Gesellschaft, die immer mehr Probleme aufwirft, muss man sich Gedanken machen, wie man auch ehrlich zu sich selbst sein kann.
1: Absolut. Wir haben gerade in China in Zeiten des Klimawandels eine Olympiade, wo ich glaube, es gerade Drohnenbilder gibt, ja. wie wenig Schnee da liegt. Nämlich nur dort, wo auch der Skilangläufer langläuft. Über die Sinnhaftigkeit kann man durchaus diskutieren. Dann ist mir, dann glaube ich, eine Olympiade irgendwie in Lillehammer lieber. Definitiv, ja. ja. weil wir sind schon ein bisschen auch wieder am Boden der Tatsachen. Bleiben Bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube, Katar ist noch mein einzelnes Feld. Ja. Ich glaube, der Fußball muss aber meines Erachtens dann auch im nächsten... Jahren schauen, dass er die Basis nicht verliert. Und das wird, glaube ich, eines unserer großen Aufgaben sein. Definitiv.
0: Und da habt, habt ihr natürlich als Verein auch die Möglichkeit, in gewissem gewissen Maße auch ein Sprachrecht zu nutzen. Ne? Und dann muss man halt sehen, wie es läuft. Ne?
1: Bis zur Sommerpause, was hoffst du? Was meinst du, ist in der Saison noch möglich für uns?
0: Ich muss ja sagen, ich bin ja Berufspessimist manchmal auch, dass ich dann einfach sage, ich freue mich, wenn wir die 40 Punkte haben. Wir stehen jetzt gerade aktuell bei 31. Und das ist aber erstmal so, weil ich bin gebannt, mag das Kind. Ich bin mit dem Abstieg irgendwie auch groß geworden. Und erstmal die 40 Punkte haben und dann zu schauen, wie es weitergeht, finde ich total geil. Ne? Also ich freue mich. Für mich ist tatsächlich so ein kleiner Erleichterungsmoment. Erstmal 40 Punkte. Wir brauchen jetzt noch neun. Und dann geht's weiter. Und dann ist halt alles möglich, weil du weißt nicht, wie diese Bundesliga gerade funktioniert. Weil wir haben gerade immer noch einigermaßen viele Corona-Fälle. Da kann auch was passieren. Dadurch, dass es vielleicht Ausfälle gibt, kann der ein oder andere immens hochrutschen, weil es können ja auch markante Spieler sein. Ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, wenn wir Platz neun erreichen und im Halbfinale der Europa League stehen oder vielleicht sogar noch kommen. Also Europa League, die rechnen wir gerade raus, weil wir nur Bundesliga denken, aber die ist ja auch wichtig.
1: Die ist verdammt wichtig. Da gibt es auch noch, in diesen Zeiten ist das nicht so unwichtig, tatsächlich auch noch ein paar Euro zu verdienen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wird das auch nochmal so ein Stimmungsauffäller sein? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir vielleicht im März ein paar Zuschauer mehr drin haben. Mhm. Vielleicht dann auch wieder die aktive Fanszene irgendwann begrüßen dürfen, die ja ich sehr vermisse, um ehrlich zu sein, weil diese Atmosphäre, Geisterspiele schon eine andere Note haben als normale Fußballspiele tatsächlich. Aber da muss ich sagen, das braucht dieser Club.
0: Wenn ich da reingehen darf, es ist doch genau das. Was hat mich früher auch geprägt, angezogen, auch in Spielen, wo ich, keine Ahnung, wo ich gegen Oldenburg war, da war Hans-Jörg Butt noch Torhüter und sein Bruder war als Ersatz-Torhüter da. Hm. Aber was hat mich angezogen? Diese Fans, die halt da waren ne, und die trotzdem Stimmung gemacht haben und wo du gedacht hast, geil, du bist ein Teil davon. Ne? Und hey, wir verlieren und wir gewinnen auch wieder dieses Gefühl, wirklich als Einheit zu fungieren. Egal, ob man jetzt irgendwie Fanmitglied dort ist, dort ist alles scheißegal. Aber die Kurve ist unfassbar wichtig. Und ist auch einer der USPs, als es bei der Eintracht sportlich noch nicht oder so vom feinen Fußball noch nicht so gut lief, konnten wir mal sagen, egal, jetzt kommt aber Dortmund hierher und jetzt werden wir hier richtig Gas geben. Was waren das für Partien, als es richtig gescheppert hat und wir wirklich, keine Ahnung, die Kurve gesungen hat und die Kurve gesungen hat. Das ist glaube ich das, was wir zwingend wieder
1: brauchen. Absolut, das ist auch das, das Gemeinschaftserlebnis. Ich, ich habe irgendwann mal hier vor kurzem in meinem Fanclub die EFC Hausberg-Adler hier in Butzbach ja. Da gab es einen, der hat beim Halbzeitquinspiel mitmachen mhm. dürfen, ne Bademeister. Und der hat äh, getroffen, das war ganz, der war ganz happy. Jetzt haben die natürlich mit dem Video, mit die ganze Fahrt hin, wie mhm. mit seinem Fußball, also den Fußball schon mitgenommen und ja. hat das dann zelebriert, ist dann unten vor die Kurve, hat sich dann den Kniefall gemacht und so. Und so ein Video, das gibt es auf YouTube, habe ich mir mal wieder reingezogen und mir überlegt, Mann das ist es eigentlich. Wenn man mal wieder vergisst, warum man eigentlich zum Fußball gegangen ist, ja. unabhängig jetzt von den Jungs, die auf dem Platz stehen. Ja, weil die 10.000, die heute kommen, mhm. die kommen schön separiert mit Maske und genau. setzen sich jeweils irgendwo hin und dann sitzen sie da, gucken das Spiel. Klar, das fesselt auch irgendwo, aber es ist natürlich was anderes, wenn ich mit meinen Jungs, Mädels dahin fahre und bin im Zug von Anfang bis Ende dabei, äh, gönnen wir ein paar shoppen und haben eine schöne Zeit. Genau. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was gerade fehlt.
0: Das ist es, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben den Gemeinschaftsaspekt, den wir ja schon beleuchtet haben. Und gerade auch dieses Ding, dieses ich bin irgendwie Teil von etwas. Ne? Und ich glaube, was für uns alle Menschen auch, glaube ich, immer relevant ist, wir wollen Teil von irgendwas sein, was wir theoretisch beeinflussen können. Ne? Ich habe Deswegen bin ich auch Wrestling-Fan, weil als Wrestling-Fan hast du wirklich einen großen Impact, was da gerade passiert. Und wir, als Fans oft an der Kurve, haben aber auch einen Teil. Und wir beeinflussen das mit, über. wir spielen heute gegen Wolfsburg. Sondern ist es aber so, erinnere dich an das Spiel, wo wir durch Wolfsburg mit einem 2 zu 2 in die Europa League gekommen sind. Mhm. Diese Stimmung davor, weil wir gemerkt haben, hier passiert gerade was, und da den geht Ball ins was. Tor wir haben die diesen Balance-Tor geschrien, da habe ich Gänsehaut, wie ich dann hier am Rasen dann danach saß, draußen und ich war komplett fertig, weil das geil, wir sind aufgestiegen und haben es in die Europa League geschafft. Und danach, was danach kam, wir, wir nach Bordeaux gefahren sind, keine Ahnung, stundenlang in diesem geilen Zug gesessen, mit Leuten angefreundet, ja, warum seid ihr alle in Orange gekleidet? Naja, das ist halt jetzt ja die Fahrt. Oh ja, cool. Und versucht französisch Brocken zu sprechen. Auch ein verbindendes Element. Fußball. Ja. Und das ist halt genau das. Deswegen, ich glaube. Natürlich kann man, wir haben ja vorhin über Fußball gesprochen, aber das ist ja jetzt kein verbindendes Element. Da gehst ja. du dann hin, bist hier in Deutschland und findest das cool und gehst Lässt wieder halt wie, ein Konzert, halt wie ein Konzert. Aber für uns Fußball ist immer das verbindende Element. Egal, wo die Person herkommt. Egal, auch unterschiedliche Gesellschaftsklassen. Ne? Da bekommst du alle zusammen. Und im Optimalfall hoffe ich, dass uns alles auch wieder scheißegal ist, was die Person links neben dir dann irgendwie gerade fühlt und so weiter und so fort. Sondern wir alle die Eintracht anfreuen. Da hoffe ich Das ist für mich einer der wichtigsten Dinge in der nächsten Zeit.
1: Glaubst du, das kommt wieder?
0: Auf jeden Fall. Ich habe die zwingende Hoffnung, aber wir müssen viel dafür tun. Ich glaube, es ist kein Selbstläufer. Mhm. Denn viele ältere, kann ich mir vorstellen, haben sich ein Stück weit davon abgewendet. Du hast die Komplexität schon beleuchtet. Fußball im Spannungsverhältnis. Geil, jetzt nutze ich Spannungsverhältnis als Wort. Meine Güte. Ich merke, das war immer so bei so Doktorarbeiten. und Da habe ich gedacht, okay, dann schalte ich lieber ab. Aber du weißt, dass es im Endeffekt dann darum geht, Kommerzialisierung, wir haben Katar, Und dann haben sich einige schon abgewandt. Aber wir müssen die Leute das Potenzial wieder voll ausschöpfen und auch Leuten, die Angst nehmen. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt gerade durch die Corona-Zeit vielleicht später, in einem halben Jahr, noch einige Leute Angst haben werden. Aber je mehr man gemeinschaftlich sagt, so, es ist wieder sicher, wir sorgen dafür und wir tun ja alles und äh, lass uns diese Elemente wieder haben, dann hat die Eintracht mehr als die allermeisten Bundesliga-Vereine die Chance, dass wir hier wieder eine Hütte haben. Definitiv.
1: Corona und Maske und Abstand, ist das, was Verbindung kaputt macht. Hoffen wir mal, dass die Pandemie demnächst Geschichte ist und wir uns dann alle wieder hier sehen und ja. ihr natürlich im Podcast auch dann alles entsprechend einordnen könnt. Grüßt mir die Crew.
0: Auf jeden Fall. Was denkst du, wenn es wieder rund geht, wenn wir wieder Möglichkeiten haben mit Fußball 2000, auch wieder vor Ort, das ist ja auch so, was uns auszeichnet. Wir sind auch verballert, vielleicht ein, zwei Bier, sind zu viel getrunken und dann reden wir über das Spiel im Halbfinale der Europa League und dann wirst du bei Fußball 2000 sehen, dann live nachts noch, was wir zu diesem Spiel denken und dann sehen wir Von mir aus
1: auch sehr gerne in Sevilla.
0: Okay, da bin ich dabei. Sind wir.
1: <lacht> und dann ist es auch, dann kann uns keiner stoppen. Nee. Oder? Dann, dann, dann gehen wir alle ins Stadion, egal wie.
0: Dann, dann auf jeden Fall, keine Ahnung, wir bauen eigene Stadion, Stadion davor, wenn sie. Genau, sehr gut.
1: Es gibt noch eine Rubrik zum Abschluss. Ja. Äh, haben wir im Prinzip, ehrlich gesagt, durch unser Gespräch, wenn ich ehrlich bin, eigentlich schon beantwortet, aber wir machen es jetzt noch mal zum Abschluss. Was war dein schönster Eintracht-Moment?
0: Ich glaube, mein schönster Eintracht-Moment ist natürlich das Pokalfinale, das kann mir nichts nehmen, aber ich muss schon sagen, ich finde, was nichts besser beschreibt als die Frankfurter Eintracht, ist tatsächlich das äh, Ding in Chelsea, weil es Freude und Leid wunderbar vereinnahmt hat. Also, wir haben ein wunderbares Spiel, die Eintracht-Spieler sind. Komplett über sich hinausgewachsen. Du hast herausragendes Spiel auch von Hinteregger gesehen. Mhm. Er verschießt den Elfmeter, aber es ist scheißegal. Die Fans drücken ihn trotzdem. All das, ne? It's a poetic, poetic tragedy, könnte man auf Englisch meinen. Ich glaube, das ist das, was ich zur Eintracht fühle. Dass nicht immer alles rund läuft, aber dass im Endeffekt die Emotionalität wichtiger ist. Und du wachst auf und denkst, ja, es ist natürlich jetzt schon scheiße. Aber vielleicht ist es geiler, in London ausgeschieden zu sein, als irgendwie ins Finale zu kommen, dann irgendwie in Land hinzufahren und sich dann irgendwie abschießen zu lassen. Hey, nehmen wir doch das Ding in
1: London. Werden sie aber gewonnen gegen Arsenal? Ich glaube auch. <lacht> das ist schwacher Trost. Ne? <lacht> <lacht> Was war dein schlimmster Eintracht-Moment von den zwei Abstiegen, sage ich mal?
0: Der letzte Abstieg mit, weil ich echt ein Fan von Bruchhagen war oder immer noch bin. Und ich habe mich haltig daran festgehalten, dass er gesagt hat, unter mir wird die Eintracht nie wieder absteigen. Ich habe ihm das geglaubt. Und es war so unfassbar unnötig auch, weil es ja bis zuletzt noch einigermaßen kn- knapp war. Ich glaube, das war das Bitterste, weil ich da zum ersten Mal wirklich von meinen Erwartungen enttäuscht wurde, weil davor bist du aufgestiegen, als ich das mitbekommen habe und dann war klar, es könnte auch wieder nach unten gehen, die Mannschaft ist okay, aber vielleicht nicht so gut wie die anderen, aber das war ein unnötiger Abstieg und das hat mich sehr geärgert.
1: Deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht? Ich glaube, das war
0: wahrscheinlich tatsächlich die Bombergeschichte, was ich eben schon erzählt habe, weil es so weird war, wir haben gegen die Bayern gespielt, das war, das war ein Freundschaftsspiel, aber irgendwie fand ich das so mega gut und wir, wir hatten auch alle einen guten Tag und das war halt klasse, weil ich bin immer mit meinen Freunden unterwegs gewesen, ne? also wir sind zu fünf von Gelnhausen aus und da gab es einen großen Bruder, und der hat mitgenommen, das war einfach schön, also ich, für mich ist Eintracht auch Gemeinschaften auch in diesem kleinen Kern.
1: Tatsächlich total viele Parallelen, denn wir sind immer aus Putzbach angereist mit sechs, sieben Jungs und mhm. hatten immer eine gute Zeit und erinnern uns heute immer noch dran an die Geschichten und das ist, und dann beschließen wir diesen Podcast. So machen wir auch das. Auch das, was wir uns für die Menschen wünschen, die vielleicht mit der Eintracht noch nicht in Verbindung gekommen sind, auch gerade 12 13, 14 Jährige, die nämlich eigentlich seit zwei Jahren Corona hatten und das allerdings jetzt irgendwann demnächst mal erleben sollten, unbedingt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das kann ich nur sagen, wenn ihr Eber noch Fußball spielt, ne also ich meine, ich habe früher auch Fußball erfolglos gespielt, da weiß ich noch, hier einer euer Video, ich glaube, der wie Leiter, Video- und Spielanalyse, Marco Schuster, hat er noch mal gegen mich gespielt. Auch weil ich ihn kannte, der kommt ja aus der Gegend von mir. Und er war immer damals schon drei Klassen besser und so. Aber es war cool. Weil ich so als Fußballamateur dann wirklich und dann gedacht, okay, der kann wirklich Fußball spielen. Ja. Und äh, dann nimmt man das mit und irgendwann geht man dann wirklich selbst ins Stadion. Ich glaube, das ist ein Bindungserlebnis. Und das brauchen
1: wir. Das brauchen wir. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und alles, alles Gute für euren Podcast für Fußball 2000. Wir sehen uns Sicherlich öfter. Auf jeden Fall,
0: lasst mal ein Like da bei YouTube, das würde uns sehr freuen. Und dann abonniert diesen Kanal. <lacht>
1: Alles klar. Vielen Dank, Marvin. Super, danke dir. Danke. Ciao, ciao. ciao.